0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев Вы слушаете 62-й выпуск подкаста mobilereview.com. Сегодня в номере Изменения в меню Эльдар Муртазин о будущем операционных систем и интерфейсов Поставок нет, зюм есть Сергей Кузьми на своем недавнем приобретении Apple MacBook Pro. Возможно, именно из-за него Александр Димбовский пропустил предыдущий выпуск подкаста. Мы к вам заехали на час в кухне сайта о командировочных буднях журналиста. Кроме того, парад мобильных новинок и хит-парад рингтонов для них. Все это в следующие 60 минут.
1: MobileReview.com
2: Мне сегодня хотелось бы поговорить О интерфейсах в мобильных устройствах Благо накопилось много информации Которую можно разделить с вами Недавно была совершенно на днях Буквально вернулся из Амстердама Там была замечательная конференция закрытая Она называется Mobius Под эгидой Microsoft Собирается 20 Ну, в нашем случае был 21 журналист Со всего мира Это наиболее влиятельные издания, онлайн-издания И нас познакомили с будущими версиями операционных систем Windows Mobile Если быть точным, их было несколько На несколько лет вперед я не могу по нашему джентльменскому соглашению рассказывать в деталях то, что было. Было достаточно интересно. Не интригую нисколько, не вызываю там чувство белой и черной зависти, что вот он знает, мы не знаем. Просто во время этой конференции родилась достаточно простая идея. Рассказать о том, что, в общем-то, многие компании идут в одном направлении Многие интерфейсные находки так или иначе мы увидим В различных вариациях на разных устройствах Поэтому тема подкаста родилась само собой Фактически всплыла в память, оформилась за ту неделю, что прошла И, в общем-то, сегодня я ее с удовольствием вам рассказываю Первое основное Apple iPhone дал толчок многим производителям В направлении того, чтобы ускорить разработки В области интерфейсов Сделать их, я говорю не только про сенсорные интерфейсы Я также говорю о том, чтобы сделать многие вещи Более красивыми, выглядящими проще Одним словом сделать интерфейс более простым в какой-то мере. Для производителей с истории это не такой простой вопрос. Это касается и Windows Mobile, и Symbian, других операционных систем. Фактически то количество функций, которые есть у них сегодня, оно превышает все, что представлено в iPhone в разы. Поэтому работа в области интерфейса, она не может быть сделана сразу же. Вот сделать очень простой интерфейс. Все идут разными путями В Symbian мы видим появление Другой структуры меню Например, как уже не раз Говорилось мной В N-серии это будет Т-образное меню Мультимедийное меню Первые прообразы его увидим Мы можем назвать это нулевой версией В N81 n 958 8 гигабайт Реально это меню будет улучшаться И оно станет постепенно другим И в определенный момент оно заменит то меню Которое мы знаем сегодня То есть основное меню Упрощение идет и в области клавиатуры Это E-серия, это N-серия Клавиша меню заменяется иконкой домика Что более понятно и знакомо по тем же Windows Mobile устройствам Pocket PC устройствам Упрощение идет во всех направлениях Мастера настроек появляются для буквально каждой функции Очень любопытно смотреть на рынок в разрезе э, обзоров, которые мы пишем э, В определенный момент появляется какая-то функция, которая качует из аппарата в аппарат у разных производителей Сегодня такая функция – это мастер настройки электронной почты Автоматические или полуавтоматические настройки Как это выглядит? Вы вводите ваш адрес электронной почты И дальше телефон самостоятельно пытается определить остальные настройки Если у вас почтовый ящик Gmail, Hotmail, Yahoo или что-то подобное То зачастую настройка идет очень просто То есть буквально вы вводите только ваш адрес Дальше аппарат сам все настраивает Единственное, ну конечно надо ввести ваш пароль Будет Но все остальные настройки получаются автоматически Это очень сильно упрощает использование электронной почты То есть фактически де-факто Прошу прощения за тавтологию Де-факто сегодня визор электронной почты Мастер по настройке электронной почты Становится частью интерфейса Для всех производителей Неважно, это смартфоны Это обычные телефоны Это данность Мы можем встретить его в телефонах Motorola Встретить в телефонах от Samsung LG, Nokia Других производителей что является сегодня самой горячей, больной темой для любого производителя, помимо этого? Наверное, сенсорные экраны. То есть, сенсорные экраны – это то, куда идет рынок, так или иначе, но при этом рынок не на перепуте, но в размышлениях. А что, собственно, мы получим от сенсорных экранов, которые известны уже не первый год? На мой взгляд, тенденция очень проста. Сенсорные экраны будут применяться совместно с клавиатурой. Не меньше, не больше. Визионерским устройством можно назвать HTC Touch Dual, в котором применяется и сенсорный экран с защитой, так же, как W960 Sony Ericsson, то есть приспособлен для управления пальцами, а не только стилусом, хотя он присутствует А также имеет клавиатуру Фактически этот, этот же путь выбрала и компания Nokia Потому что многие вещи проще делать, э, скажем так, руками, а не э, клавиатурой С другой стороны, многие вещи на клавиатуре делать удобнее, чем э, чертить по экрану нечто Та концепция, которую представила Apple в Apple iPhone, концепция давно известная на рынке управления пальцами контентом, движением, эмоциональное управление, то есть пролистывание книги и прочее, она знакома по другим устройствам. То есть, тут инноваций Apple нет как таковых вообще. Другое дело, что Apple впервые представила это в мобильном устройстве сразу как некую единую систему. Если взять в расчет LG Prada, который появился раньше, либо устройство от Samsung с подобными вещами, либо тот же HTC Touch, Где оболочка первой версии начальной То мы увидим, что идеи в принципе схожи Но вот могу сказать, что пользуясь и HTC Touch Dual и iPhone Я, например, нахожу просмотр фотографий на Touch Dual намного более интересным Причина ровно одна а когда вы хотите выделить какой-то фрагмент фотографии на Dual, на Dual Touch, на Touch Dual, извините, то вам достаточно ввести пальцем этот фрагмент. То есть фактически вы видите лицо человека, например, хотите его приблизить, обводите пальцем прямо на экране, делаете некий кружок, и выделенный фрагмент приближается. То есть вам не нужно делать э, пасы пальцами, как на айфоне, для того, чтобы увеличить целиком картинку. Есть свои минусы. Э, приближение вот таким образом не работает для всей картинки. Вы выделяете только один кусочек, отмасштабировать так всю картинку и передвигать ее по экрану и лозить, у вас не получится. С другой стороны, если сравнивать iPhone и тач и будущие устройства со сенсорными экранами от Nokia, Все используют эффект пролистывания Фактически для того, чтобы перейти от одной фотографии к другой От одного документа к другому Вам достаточно пролистать То есть вы как бы перелистываете страницы книги Это нативное движение, оно очень простое И могу сказать, что мой маленький ребенок Видел, как я показываю ему фотографии на айфоне Это было достаточно смешно То, что э, на следующем телефоне Это была одна из Ноки с большим экраном э, Ребенок, увидев фотографию, которую я смотрю на экране Он попытался пролистать ровно так же, как он это видел на айфоне То есть э, логика настолько проста Что даже маленький ребенок запоминает, как это сделать Это нативное движение, оно не требует особых запоминаний Достаточно просто все работает На будущих устройствах Nokia работает ровно такое же пролистывание В реинкарнациях для сенсорных интерфейсов Для продуктов LTLG от Samsung ровно то же самое Фактически движение достаточно простое, оно работает Другое дело, что количество таких движений Оно может варьироваться Первый пример разницы между iPhone и Touch я уже привел Для каждого производителя будут какие-то специальные движения Либо специальные, ну скажем так, возвраты в то или иное меню главное Вызов контекстного меню Все это может быть для каждого производителя сугубо индивидуально Другое дело, что уже сегодня мы видим у... Многих производителей Двойной щелчок по экрану Это возврат То есть фактически отмена функции Длительное удержание Вызов контекстного меню Это уже сегодня есть Я думаю в будущем это сильно не изменится Сенсорные экраны Это не панацея Клавиатура будет существовать Более того Если говорить о сенсорных экранах Многие забывают о том, что они существуют на рынке с 90-х годов. Фактически уже больше 10 лет сенсорные экраны в той или иной посты известны. Используются на карманных компьютерах, используются в коммуникаторах. И при всем при том они не получили очень широкого распространения. Причина проста. Не все и не всегда удобно делать сенсорные экраны Если вспомнить первые машинки Коммуникаторы Либо КПК Оснащенные сенсорными экранами Как правило, они имели полноразмерную квертиклавиатуру То есть это своего рода Такой маленький ноутбук плюс сенсорный экран Фактически ничто не новое под луною И тут изобретать велосипед тоже не приходится Сегодня идея и HTC, и Nokia Делать комбинированные решения из клавиатуры, клавиатурой, и с экраном Плюс с управлением как стилусом, так и пальцем Они кажутся, на мой взгляд, наиболее оправданными Потому что ограничение в размере диагонали экрана Остается, и невозможно добиться Хорошей реализации QWERTY-клавиатуры на экране Apple iPhone это все равно компромисс Это не ультимативное решение для набора Это не лучшее решение для набора текста, наверное Но в любом случае будет с чем сравнить Через год-полтора, когда много моделей Разноплановых появятся на рынке Сегодня таких моделей немного Поэтому iPhone привлекает достаточно большое внимание Как в свое время Newton Message под 100 или 120-й Недавно поднимал Просматривая сообщения тех лет Мне очень приятно было увидеть параллели С современным продуктом Apple О том, какие победные реляции шли Newton Message по 100, потом 120 И как потом все это неожиданно в один день схлопнулось На мой взгляд, с айфоном подобного не произойдет Компания принципиально в ином положении Она иная уже И рынок другой Но параллели определенные прослеживаются Я рекомендую всем, кто интересуется историей Просто почитать о том, что происходило тогда И выстроить параллели, которые видны невооруженным взглядом С днем сегодняшним Но возвращаемся к интерфейсам Фактически сегодня можно выделить три типа интерфейсов, которые будут интересны в недалеком будущем Первый тип интерфейсов классический, если его так можно назвать Телефонный интерфейс Управление осуществляется с клавиатуры, экран не сенсорный Второй тип интерфейсов это смешанный интерфейс сенсорный плюс клавиатурный Управление как пальцем, так и стилусом, либо просто пальцем без стилуса Пример LG Prada Это имкостные дисплеи Samsung Armani, например P520, обзор которого вы можете Прочитать на сайте Ряд аппаратов идут с такими же Экранами И, наконец, последний тип – это устройства, которые не оснащены клавиатурой Пример Apple iPhone, только сенсорные устройства Понятно, что те устройства, которые находятся посерединке И комбинируют две технологии, берут лучшее от двух миров Они будут более успешны на рынке Это вот как пить дать Вряд ли крайние решения, скажем так, будут сверхпопулярны Сверхпопулярность классических решений Обуславливается тем, что это классика От этого никуда не деться Классика будет популярна И будет поддерживаться В таком состоянии еще достаточно Долгое время, потому что две других категории Выглядят инновационными Выглядят необычными Тем не менее, говорить о том Что без Телефоны без сенсорных экранов Не будут иметь новых функций Не будут иметь чего-то сверх естественно, что выглядит необычным сегодня, нельзя. Первые примеры это Nokia 8820 Arte. А этот аппарат использует камеру в необычном режиме, а именно если телефон лежит лицом к вам и начинает звонить, вы можете просто перевернуть его задней стороной к себе и звук автоматически будет сведен к нулю. То есть телефон будет продолжать звонить, но Вы не услышите звонка Задействуется встроенная камера Встроенная фронтальная камера Или основная, не знаю Надо разбираться с этим Но суть заключается в том, что Камера задействуется очень просто Она реагирует на на Движение Фактически А может быть, акселератор задействуется Вот не знаю, честное слово Надо разбираться, но сам факт да, Неважно что Сам факт, что телефон реагирует На движение некое При этом, я думаю даже, что акселератор Кстати, используется Не задавался с этим вопросом Сейчас кручу аппарат Но задамся более плотно Надо будет разобрать его И посмотреть, собственно говоря Что за что отвечает и как реагирует Да, я думаю, что заклею камеру, индикаторы освещенности и просто посмотрю, будет работать или нет Хорошая идея Так вот, помимо арты, есть на рынке другой аппарат, который выходит в начале следующего года Это Sony Ericsson Walkman, Walkman W380 В аппарате можно над камерой помахать рукой для того, чтобы отклонить звонок Вот После того, как я познакомился с 380-й моделью У меня родилось множество идей Как в будущем такие интерфейсы могут быть реально задействованы И вот на том же Мобиусе я рассказывал ребятам Что ведь эмоциональная привязка к аппарату Она очень важна И зачастую будущие модели Они будут становиться очень непохожими на текущие решения То, что мы не можем представить себе Давайте пофантазируем и представим, что вы ставите в подставку на столе телефон или телефон имеет некий угол, чтобы смотреть комфортно видео, а у него есть фронтальная камера. Вы смотрите видео и дальше просто перед камерой, не прикасаясь к самому телефону, перед фронтальной камерой проводите пальцами вперед и включается ускоренная перемотка. Вы останавливаете пальцы И перемотка останавливается Вы делаете резкое движение влево Перескок на начало композиции Вправо перескок вперед То есть фактически придумать Множество движений можно Более того на компьютерах современных И не очень современных Уже лет 5 назад Распознавание движений Работала прекрасно Тогда уже были VGA-камеры Сегодня VGA-камеры фронтальные Стаются практически во все аппараты Третьего поколения И если мы говорим Вот о таких интерфейсах То они действительно выглядят Футуристично, но у них нет ничего Технологически сложного Фактически мы получаем интерфейс Для управления пальцами В различных режимах Это просмотр видео Возможно это прослушивание аудиороликов и прочее-прочее. То есть применений можно придумать массу, и это количество применений, оно интересно. На мой взгляд, уже в недалеком будущем подобные аппараты и подобные интерфейсы будут эволюционировать, их будет появляться все больше и больше. Ошибочные движения, я думаю, вполне распознаваемы, а придумать, что будет дальше, ну вот если уж совсем фантазировать, можно говорить, это и распознавание вашего настроения, распознавание того, с каким тембром голоса вы говорите. Плотно к этой области примыкают голосовые интерфейсы, которые уже сегодня развиваются. Очень было смешно общаться с ребятами в Мюнхене, в Мюнхенском аэропорту познакомился с двумя молодыми парами. И один из парней просто Кто чем занимается, естественно, всплыла тема телефонов Один из ребят сказал такую фразу Что вот раньше не было фактически голосового набора как такового Вот что сегодня происходит При этом рядом с ним лежал телефон, который поддерживал голосовой набор Что на русском, что на английском, на любом языке Человек не пользуется этими функциями, но он интересуется ими И вот фактически в будущем голосовые интерфейсы, они для определенной категории людей или определенных ситуаций, если хотите, станут крайне интересными Такие интерфейсы будут развиваться Это еще одно из направлений перспективных Сегодня разработки как Nokia, так и Voice Signal А выглядят в этой области приоритетными может быть, есть компании, как вот говорится, Андреа, такие подлодки, которые готовят некие прорывные технологии, потом неожиданно ворвутся на рынок. Возможно, мы их не видим сегодня. На рынке есть Nokia, который инвестирует большие деньги в подобные разработки. На рынке есть Voice Signal, которая активно работает в этой области. Одним словом, есть над чем призадуматься. Фактически мы получаем уже несколько ответвлений, если вот говорим, это и Motion интерфейс, то есть интерфейсы движения, это интерфейсы голосовые, голосового управления. Из продуктов, которые были запланированы на этот 2007 год в свое время, там 3-4 года назад, я помню, что и у Nokia, и у Motorola, да и у Sony Ericsson были полностью запланированные аппараты, управляемые голосом. Этого не случилось, сроки сместились, перенеслись, но это не означает, что подобные продукты не появятся. Они появятся. Говоря об интерфейсах, нельзя не сказать о традиционных телефонах, которые идут по пути все большего усложнения функций. Фактически в 70-е годы калькуляторы были размером с современный мобильный телефон, Они назывались карманными калькуляторами И действительно являлись таковыми Потом появились научные программируемые калькуляторы Я помню несколько моделей от Texas Instruments Которые были мне очень приятны У моего друга школьного Уже в институте появилась такая модель С логарифмами, расчетов графиков Еще чем-то И... Мощная машинка, красивая машинка. Но фактически уже на тот момент у меня были там э, джарнады джарнады, позже HP 200, если кто-то помнит такую машинку. Все это было на руках, и это было интереснее, чем просто калькулятор. То есть фактически, э, если вот проводить параллель с размерами, Размеры устройства, как ни странно, они будут определять будущее интерфейсов, будущее того, как выглядит устройство От размера никуда не убежишь, уже рынок прожил не одно десятилетие и размеры примерно понятны Понятно, что экраны будут пытаться сделать больше, но всегда это компромисс Четырехдюймовые экраны уже существовали До того с высоким разрешением Правда, они были монохромными, но тем не менее Все это мы уже проходили И варьироваться будет, собственно, размер Ожидать того, что будет какой-то прорыв количественный на этом фронте Нельзя Должен произойти некий качественный скачок Когда появится некая новая технология Позволяющая, словно говоря, в тот же размер запихнуть огромный экран Которые, возможно, можно будет разворачивать там, на лапках-стебельках Или как-то еще преобразовывать из сложенного состояния Но это все фантастика, поэтому в ближайшие 5-6 лет мы будем иметь дело с теми же аппаратами, которые мы видим сегодня Соответственно, и преобразование интерфейсов будет не революционным, а эволюционным все больше и больше мы видим срастание интерфейсов, их большую стандартизацию В этом заинтересованы все Плюсы заключаются в том, что программное обеспечение дополнительное Оно получается ровно таким же Не надо разработчикам мучиться, что вот на этом устройстве две софт-клавиши, на этом три софт-клавиши На этом масштабируются шрифты, на этом не масштабируются Все вольно или невольно приходят к одному и тому же Даже Google Android, который недавно объявлен Он фактически эксплуатирует идеи интерфейсов Которые э, мы видим в текущих э, продуктах Как говорит мой один знакомый, э, хороший знакомый, коллега Но эта же информация пришла не из космоса действительно, интерфейсы, они пришли не из космоса Они всегда базируются на чем-то на том или ином. В свое время я помню большие дебаты, связанные с тем, что Palm а, эксплуатирует частично концепцию а, Newton Apple от Newton первого, там MessagePad и сотого. В чем-то да, в чем-то нет. Все правильно. Интерфейс взят не из воздуха, он базируется на хороших разработках от одной компании, на своих инновационных разработках. Тут ровно то же самое. Нет такой ситуации, когда интерфейс просто висит в воздухе Он всегда привязан к чему-то То То есть эта привязка, она всегда существует И, соответственно, говорить о том, что вот этот интерфейс э, Оторван он полностью революционный Или полностью изменил мир, нельзя Он на чем-то базируется всегда Я не хочу растекаться мыслью по древу Основные мысли я, наверное, изложил Хочу только сказать, что вот с моей точки зрения Сейчас идет процесс невольной или вольной стандартизации интерфейсов И в будущем они будут становиться все более и более похожими, красивыми, глянцевыми Во многом вот именно эта прорисовка интерфейсов, она займет там год-два То есть 2008-2009 годы Но фактически мы приходим к тому, что продукты выходят качественно на иной уровень В том числе э, наблюдаются попытки сделать их проще при обилии функций Наверное, в этом что-то есть И аппараты действительно будут более интересными для потребителей Более простыми в освоении Посмотрим Пока то, что происходит в области интерфейсов, крайне радует И это непаханное поле для материалов, обзоров, рассказов и мы планируем очень много посвятить в 2008 году времени Именно этому аспекту Рассказывать а, об интерфейсах Благо на руках имеется огромное количество эксклюзивной информации а, Которой нет ни у кого а, Ну, фактически, кроме компании разработчиков Тех или иных решений Поэтому а, я думаю, что будет интересно Во всяком случае, складывается такое внутреннее убеждение, я думаю, оно меня не обманет в этот раз. Спасибо, буду рад услышать ваши мысли об интерфейсах, о том, что улучшают, как улучшают, что, на ваш взгляд, важно. Конечно, как всегда, свои мысли вы можете высказывать в нашем форуме.
1: MobileReview.com Новости Компания
0: Microsoft провела закрытую демонстрацию обновления операционной системы Windows Mobile 6. Это именно обновление текущей платформы, а не новая версия Windows Mobile 7 «Фотон». Апдейт был показан в действии на существующем оборудовании. По сообщению очевидцев, ничего революционного обновленная Windows Mobile собой не представляет. Обновление Windows Mobile 6 будет доступно производителям мобильных устройств в первом квартале 2008 года. Компания Google объявила о выпуске обновленного сервиса Google Maps для мобильных устройств новая версия под номером 2.0 включает в себя технологию my location с ее помощью пользователь может узнать свое приблизительное местоположение при этом используется не GPS а идентификаторы вышек сотовой связи хотя по словам представителей google она может стать хорошим дополнением и к телефону с GPS функциональностью с помощью my location и google maps можно найти и получить направление к ближайшим ресторанам магазинам и отелям при этом функция my location легко блокируется если пользователь не желает ее при
1: менять
0: mobilereview.com
3: Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. Знаете, сегодня хотелось мне вам прочитать статью про SGE 100 Аксессуар Цонериксом. Вот, но что-то я подумал решил вам ее не читать. Потому как с устройством там еще не до конца все понятно. А, и тот образец, чтобы у меня он не финальный. И ПО пока еще не отработано И, в общем-то, рассказывать я про эту штучку могу долго Поскольку ее очень люблю вот. Но все-таки я сделаю это, наверное, немножко попозже Потому что, скажем так, ну, должно еще немножко отлежаться И дождаться надо появления рабочих образцов Тем более сейчас с телефонами оно не особо работает Вот что там мне ни говорили Некоторые товарищи вот Пока работа не обеспечивается должным образом Мало того Вторая редакция программы Google Map Для мобильных телефонов Работает очень хорошо И очень хорошо определяет координаты Но, конечно, кушает очень много трафика Здесь ничего не попишешь, но это уже интересно. И по идее, как раз таксессуар должен был бы с ней работать, но почему-то не работает, увы. О чем мне хочется вам рассказать? А вот я давайте расскажу о том, как я в пятницу купил плеер Zune. Производство компании Microsoft. Купил, да, новый за свои собственные наличные деньги Вот, в силу того, что у меня не было плеера Я находился в поиске чего-то новенького Купил, в принципе, не очень дорого Новый образец обошелся мне в 5300 а, Где купил, не спрашивайте вот это я в обзоре, наверное, расскажу вот, Но история там темная, в общем, насколько я понимаю есть у меня подозрение, что то ли компания пытается сейчас опробовать продажи, а... ну, это все мои подозрения, понятно, никаких официальных данных. Просто, например, я вспоминаю историю с Xbox, который неофициально за здесь около года, а потом начались официальные поставки. А... То ли это была такая проба, интересно рынку, неинтересно, да, то есть здесь вроде как официально он не продавался, но был везде вот Zoom, то же самое сейчас происходит почему-то он везде есть а, по приемлемым ценам крайне и э, не знаю то ли это ну, просто как говорят продавцы сами знаете где вот, там было аж несколько контейнеров с этим делом вот которые стояли на таможне и сейчас они везде вот появляются в продаже 5300 рублей за 30 гигабайт вот и все понятно там вещи, которые есть Это приятная цена Вот Несмотря на размеры там и прочее Что я вам в итоге могу сказать По факту на данный момент а, Ну вот Три дня использования Мне очень нравится Скажу так а, Начал с того, что Собственно подключил компьютер Поставил на зарядку установил ПО, ПО обновилось, вот ПО громоздка кушает ресурсы будет здоров компьютера, зато ПО обновило, в общем-то, прошивку плеера так, что теперь он может без проводов connect с компьютером по Wi-Fi, с ноутбуком, что очень приятно. Вот единственное, что сам connect, то есть там, если по кабелю, допустим. Фотографии ну, где-то штук 100 Каждый объемом по 3 Где-то так вот мегабайта В общем, это заняло несколько минут по кабелю То по Wi-Fi это почему-то заняло подольше Чуть-чуть Вот это уже заняло, там, у меня, по-моему, по 10, что ли, минут Где-то так Вот то ли настройка надо покопаться, я еще пока не понял Вот с музыкой еще пока, соответственно, синк не производил Надо будет произвести вот Вообще, конечно, возможности очень здоровские а, вот Именно без проводного этого соединения а, Я просто думал, что... Ну и насколько я знаю, раньше Wi-Fi использовался только для того, чтобы передавать композиции с зюна на зюн Оказывается, что и с компьютером тоже можно вполне коннектить а, Что вам рассказать вообще? А, ну... Вообще, надо сказать, что я вот долго смотрел первый день на Землю, пытался понять, откуда ноги растут у дизайна и упаковки самого этого этого аппарата, и, и, в общем-то, я понял в итоге откуда. Это парфюмерия. Ну, взять там коробку, которая... Характерным образом выдвигается Ну, там такая цветная, как коробка как, как, я не знаю, как полка в тумбочке То есть примерно вот так вот А заканчивая самим, самим плеером Который сделан из такого Лицевая задняя панель Сделана из полупрозрачного пластика Которая словно такой получается бутерброд У меня коричневый Не коричневый Это черный образец но Он такой с отливом в синеву И очень, такая же прикольно выглядит я еще как-то вот, не знаю, есть у меня такие догадки, что а, в Microsoft не хотели делать вещь, которая м- была бы, скажем, там, вызывала споры или вызывала бы, там, какую-то бурную любовь или бурную ненависть, да, Ты я говорю об байподе. Наверное, и хотели сделать вещь по дизайну утилитарную достаточно. То есть это просто вот это плеер. С его помощью мы слушаем музыку. Когда мы музыку послушали, мы его откладываем в сторону. Мы его не держим в руках, мы им не любуемся. Вот, наверное, как-то так. Вот, потому что интерфейс очень красив, он вылизан, он точен, все достаточно логично, нет ничего лишнего. То же самое касается и дизайна вылезано ничего лишнего четкие линии бла-бла-бла а, действительно вот но ну, если есть какие-то вещи удачные по дизайну что с ними хочется не расставаться ну не знаю чтобы вам привести в пример да тот же пускай с XNW 880 с которым я там первое время Ну, он везде меня сопровождал скажем так да просто эту тонкую Мелкую штучку Хотелось просто вот держать в руке Было приятно а, К-850 Аппарат В некоторых отношениях странноватый Но тем не менее по дизайну он крайне удачен Вот это к слову о роботах и а не роботах Роботах которые пишут статьи э, И говорят Я просто ну, тут Все понимаю прекрасно Обо всех преимуществах там Одних аппаратов перед другими Но помимо преимуществ есть очень важные вещи О которых некоторые редакторы забывают Это удобство совершения звонков Да Которое очень-очень важно Громкость Качество передачи речи Качество связи То, как оно лежит в руке Аппарат лежит в руке И то, как он выглядит Потому что Можно носовать в телефон кучу всего Но если забыть об этих трех составляющих Качество передачи речи Ощущение в руке Эргономика И внешний вид Но можно забыть обо всем остальном Потому что сколько не пихай Но Современного потребителя Очень трудно провести В этом плане Не знаю Это мой Мой взгляд Вот Я Просто не считаю Что Функциональность нужна всем Поэтому придерживаюсь Такой точки зрения Так вот Озен Делают как раз таких вещей, которые приятно держать в руке. Приятно ощущать, как при перемещении по меню очень быстром, кстати, по списку композиций, допустим, которая пролет там, с полузаполненного жесткого диска, то есть 15 гигабайт там, занимает миллисекунды вот это вот перемещение вверх-вниз. Как чувствовать, как там трепыхается жесткий внутри. Очень похожее ощущение на то, когда вот по Мьюсони Эриксону перемещаетесь. И флеш-тема, флеш если включена, вибрация такая, здесь вот тоже это есть. Круто а вот это понравилось. Понравился дисплей. Вот, правда, мне не показалось, что он для фильмов, потому что какой-то он зернистый достаточно. Плюс сконвертировать у меня пока не получается. Я просто, честно говоря, не занимался еще. Откровенно порадовало радио Откровенно порадовало качество звука Оно очень хорошо Оно может быть не с унириксом а, 800, ну, а серии, вы понимаете, о чем я Это немножко другое, скорее Сравнивать не берусь, потому что, ну, правда, другое Вот здесь идет акцентуация на несколько Потому что, во-первых, громче во-вторых, может быть, менее четко воспроизводятся какие-то нюансы Но общая звуковая картина такая интересная, скажу так То есть она в чем-то захватывает Мурашки можно по спине получить Понравилось еще то, что как сделаны наушники в комплекте Там такая есть фирменная фишка, это магнитики при помощи которых уху такое крепится, ну, то есть, чтобы оно не сматывалось. Качество наушников, конечно, такое аховое. Вот я бы их не стал бы слушать. В общем, я сразу заменил на иные. По комплектации ничего особого не скажешь. Там есть чехол, в который плеер еле влезает, есть кабель, есть наушники, есть ПО, ну. В общем, как бы, как бы и все. Я полагаю, что все остальные аксессуары можно докупать самим. В нашей стране их найти можно с трудом. Вот... А... Наверное, что еще сказать В этом предварительном таком обзоре Да, в общем-то, я ничего особо не скажешь Я пользуюсь и радуюсь Вот Потому что, действительно, за такие деньги что Чуть больше пяти Получить 30-гигабайтную модель Которая Имеет несколько очень хороших Положительных черт это неплохо вот. сравнивать наверное буду уже в обзоре вот сейчас скажу что вы наверное уже слышали о том что на Amazon а, вот этот вот самый 30 гигабайтный изюм сейчас там занимает первые стройки продаж ну, в основном за демпинговой цены конечно тоже что там 150 долларов что ли где-то а, и потеснил iPod в какой-то веке ну, гордиться тут особо нечем, потому что 150 долларов за такую модель, это, конечно, смешно. Это, конечно, смешно. Вот я и не знаю, какие с этого могут быть выгоды, кроме ощущения такой вот недолгой победы. Вот, с другой стороны, я понимаю, что Зюн а, действительно за какое-то время уже стал... Прибежищем, что ли, тех людей Которые не переносят На дух high-pod. Вот, Но с другой стороны, я предполагаю Что люди, которые не переносят на дух айпот И перешли на Зюн Тоже немножко их корежат, потому что На мой взгляд Зюн был сделан именно как вещь Это не какое-то Явление, это не что-то еще Это вот плеер Зюн С их помощью хорошо слушать музыку Вот это не повод там, о чем-то говорить где-то Вот действительно это, наверно вот как-то так а, Обзор напишу по нему я сам О а, а времени выход ничего не знаю Вот моделька сейчас потихоньку будет появляться Рекомендую обратить на нее внимание а, Если попадется Если у вас на данный момент нет плеера И попадется недорого ну, вот примерно 5 там тысячи То рекомендую Крайне рекомендую вещь хорошая. Ну, наверное, до встречи на следующей неделе. Пока.
1: mobilereview.com новости. Первыми устройствами, для которых
0: будут разработаны версии мобильного браузера Mozilla, станут модели на основе процессоров ARM11, а операционные системы первой в очереди – это Linux и Windows Mobile 6. В ближайшее время можно будет попробовать тестовую версию браузера на таких устройствах, как N800, N810 и HTC S730. Напомню, мобильный браузер Mozilla Firefox сейчас готовится к выпуску. Основной целью при его разработке являются оптимизация стандартного движка для мобильных устройств, чтобы производители могли встраивать браузер в свои продукты. Японский оператор мобильной связи НТТ Docomo анонсировал новую Bluetooth-клавиатуру SoundLeaf Plus Звук в которой передается через костную ткань Технология позволит владельцам Этой гарнитуры общаться даже в шумной обстановке А кроме того сделает общение Более доступным для слабослышащих людей Еще одна интересная особенность SoundLeaf Plus Ее конструкция с откидным флипом Где разместились два микрофона Один направленный, второй ненаправленный Такой подход позволяет избавиться от посторонних шумов Mobile Review dotcom
1: обзоры на видок
2: Сегодня не совсем обычный выпуск Выпуск подкаста, в котором мы говорим О новинках, о новых телефонах Мне хотелось бы сразу Рассказать о нескольких моделях Чем изменить этому формату И даже совместить Скажем так, модели сенсорные И не сенсорные, модели на Windows Mobile и не на Windows Mobile Так как они подпадают под одну Категорию устройств В соседней части раздела мы как раз Таки поговорим про эволюцию интерфейсов А здесь я хотел бы кратко Затронуть модели Которые удалось покрутить Разные модели И по которым, скорее всего, не будет Обзоров, ну, в силу ряда причин Даже недоступности Моделей некоторых, как T-Mobile Shadow А скорее даже малого интереса к ним со стороны широкой аудитории Например, это аппараты от LG, LG View, LG KS20 и ряд других моделей Одним словом, в этом обзоре мы говорим о всех моделях, которые так или иначе не будут более-менее активно освещаться нами и не в силу того, что мы такие гадские В силу того, что просто не хватает времени банально И не нужно это, на мой взгляд Хотя некоторые модели заслуживают интереса Начнем мы с T-Mobile Shadow Эта модель, для, как следует из названия, для T-Mobile Фактически она создана HTC И представляет собой м- аппарат следующего поколения в плане интерфейса От HTC, повторюсь Потому что внутри Windows Mobile Стандартной версии Это шестерка Отсутствует сенсорный экран Модель выполнена в форм-факторе слайдера При этом сзади бархатистый пластик Очень приятный Пластик, если снять заднюю крышку Видно, что он толстый Достаточно Слайдер легко открывается нет сенсорного экрана, как я уже сказал. При этом QVG разрешение дисплея. Что же тут такого инновационного, спросите вы? В общем-то, казалось бы, для оператора создали просто некую вариацию существующих Windows Mobile устройств, тем более HTC. Аппарат поступил в продажу с 1 ноября, с 31 октября в магазинах уже. Если говорить о нем то тут есть несколько моментов уникальных. Во-первых, интерфейс этого аппарата максимально приближен к тому, что мы увидим стандартно в устройствах Windows Mobile. Если вы взглянете сегодня на возможности T-Mobile Shadow, то вы одну из основных новинок Windows Mobile увидите. Это режим «В экране ожидания». Фактически HTC уже не первый раз создает некоторые вещи, которые позже становятся стандартными для Windows Mobile. Получилась очень интересная связка, когда с одной стороны есть компания-производитель мобильных телефонов, смартфонов на Windows Mobile, с другой стороны производитель софта, который следует. В кельваторе за HTC Фактически вводятся в широкую эксплуатацию То, что придумывает или создает HTC и другие производители Поэтому, наверное, ну не сложно Говорить, насколько Это оправдано или неоправдано Но выглядит такой тандем крайне интересно Так вот, в T-Mobile Shadow Впервые применили Массово применили Изначально из коробки Заставки экрана в режиме ожидания Когда колесиком Тут есть колесико, как и в Артемисе Колесиком можно передвигаться между различными пунктами меню Всего их несколько То есть эти пункты вынесли по умолчанию на главный экран Как это выглядит? Выглядит красиво, потому что это сделали действительно красиво Слева есть линейка из таких пунктиков Например, «Сообщение» Если выбраны они, то отклонением вправо вы можете пролистать так называемые панели Их несколько может быть То могут быть новые сообщения, создать новые сообщения, просмотреть, например, электронную почту и так далее Это может быть доступ к органайзеру, отдельная панель, доступ к музыке и так далее То есть фактически с главного экрана вы получаете доступ к различным функциям аппарата Это приятное нововведение Оно частично перекликается с интерфейсом Touch Где также основная идея Лежит в плоскости того, чтобы сделать проще общение с аппаратом Дать пользователю возможность сразу видеть А что у него есть в телефоне И быстро дать доступ к этим функциям созданию новых заметок и прочее, прочее Фактически, T-Mobile Shadow Это одна из итераций для несенсорных экранов Очень приятная Достаточно приятная В чем-то можно говорить, что пересекается модель а, С а, HTC Touch Duo, В какой-то мере а, Мне показалось, что Размеры Во-первых, размеры, качество материала Все это совпадает Примерно одинаково При этом HT9 используется Система для набора Текста HT9 Выглядит не всегда оправданным Я напомню, что это на одной клавише Две буквы Не как В Sony Ericsson M600 Либо P1, где можно клавишу нажимать В одном направлении То есть это качелька Тут клавиши плоские И вы нажимая на клавишу Просто доверяете Системе угадывания текста Не всегда она работает хорошо В частности и Английские слова Для которых она изначально создана Она угадывает не всегда правильно В этом есть Определенная проблема На мой взгляд Мне хотелось бы, например, видеть все-таки более стандартную клавиатуру Хотя, с другой стороны, для тех, кто много набирает, возможно, это выход, особенно на английском языке Ну, не знаю, не буду судить строго Скажу только, что мне показалось это не очень хорошим нововведением Несколько слов о технических характеристиках 2,6 дюйма экран Экран большой, яркий достаточно ну, Понятно, что для Windows Mobile Говорить о цветности экрана Бессмысленно сегодня Это 65 тысяч цветов 2-мегапиксельная камера Тут также нет никаких Значительных улучшений Еще раз подчеркну Это фактически Dual в какой-то мере Процессор 201 МГц, памяти 72 МБ, доступны для пользователя, 64 оперативной памяти. Батарейка вполне приличная, по понятным причинам я не тестировал его, но пользователи говорят о двух днях. Пользователи это ребята, которые уже больше месяца живут с этим аппаратом. Два дня, на мой взгляд, это вполне прилично для подобного рода продукта. Заканчивая про Mobile Shadow, перейдем к другому продукту, который также построен на Windows Mobile, но это уже сенсорный экран LG KS20. LG KS20 очень интересный продукт в аспекте того, что такое сенсорный экран и Windows Mobile. При взгляде со стороны Взгляде не со стороны HTC, например Потому что HTC Touch Немножко другая реинкарнация Всего подхода к Windows Mobile В принципе CS20 это моделька Которая построена На операционке для Pocket PC У MTS модель То есть модель третьего поколения По размерам она ну, Почти как iPhone Может быть чуть-чуть а, Потолще Совсем немного, там, 12,5 мм, ну, где-то так, или такой же толщины. Но она ощущается в руках, в общем, неплохо. Основное достоинство то, что отсутствует клавиатура как таковая. Есть джойстик внизу, две клавиши посыл-отбой. Этим модель напоминает Prado максимальная, LG Prado. Но она короче по высоте, в районе 10 сантиметров, наверное. Модель не в металлическом корпусе Это пластик, сзади это глянцевый пластик Который легко лапается руками Да и вообще сохраняет следы от всего чего угодно а За задней крышкой скрывается аккумулятор полимерный, 1050 мА В общем-то сказать о нем что-то особенное нельзя Аппарат в среднем работает два дня Опять-таки полагаюсь на отзывы людей, которые его и в пост и в гриву достаточно долго эксплуатируют в качестве основного телефона В чем прелесть аппарата? Наверное, в большом экране 2.8 дюйма Диагональ экрана, это сенсорный экран И вот тут, э, скажем так, LG сделала шаг... По улучшению Windows Mobile Если мы вспомним, первая модель такого рода по идеологии была LG Prada И от LG Prada этот аппарат CS20 позаимствовал очень многое Позаимствовал в первую очередь организацию меню То есть четыре иконки быстрого запуска на главном экране Это приложение, набор номера, сообщения И э, боковая панель в самом меню То есть в самом меню вы видите боковые панели Для быстрого перехода между основными пунктами Этого нет в Windows Mobile по умолчанию Здесь это сделали, это действительно удобно Мне это понравилось крайне То есть э, улучшает доступ к э, тем или иным функциям Э, Переработан полностью менеджер Сделан своим для соединения Это Bluetooth, это Wi-Fi Wi-Fi есть в этом аппарате что также неплохо выглядит но к сожалению если говорить вот про другую функциональность она достаточно, Типично и стандартно Камера 2 мегапикселя всего лишь То есть тут нет а, Чего-то сверхъестественного С автофокусом, правда, вот подчеркну Но снимки средние по качеству а, Мне эта модель была интересна Немножко в другом аспекте а В аспекте того а, Не размеры, даже Не качество реализации А того, что производитель сам попытался Улучшить стандартную функциональность а, Телефона И сделать ее выше Ну, в частности, боковые меню Совместить с предыдущей моделью Получилось э, лучше, чем если бы это был просто Windows Mobile Pocket PC Edition Лучше, да Но все равно, скажем так, без стилуса Работать в большинстве режимов невозможно Э, Пальцами вы можете делать самый минимум Стилус присутствует То есть со стилусом приходится не расставаться Стилус встроен в аппарат Моделька получилась стоящая немножко на отшибе даже для самой LG. Почему? Ее пытались позиционировать и пытаются позиционировать как имиджевый аппарат. То есть в ряду LG Prada, LG в Юфте эта модель также имеет имя. Это имя LG Corona Но при этом ее продают не слишком скажем так, делая акцент на том, что это вот не, нечто значимое. Потому что в ряду LG Prado, который до сих пор на рынке, и LG в юфте модель промежуточная, как ни странно. То есть фактически Windows Mobile решение, оно получилось промежуточным не топовым. Топовые в юфте с 5-мегапиксельной камерой. Сейчас мы о ней немного поговорим, буквально. А модель интересна в первую очередь тем, кто. Кто любит Windows Mobile И по каким-то причинам испытывает потребность в нем То есть вот это имиджевое решение а iPhone на Windows Mobile Если вам нечто подобное нужно То тогда, наверное, стоит посмотреть на этот аппарат Во всех остальных случаях И по деньгам LG Prado, возможно, будет более интересно Если смотреть с позиции функциональности И отсутствия Windows Mobile LG в VT выглядит Интересным предложением Но в целом подобных устройств на рынке появляется все больше и больше я думаю, что э -э LG Corona это только первый шажок в этом направлении От LG будут и другие аппараты э -э с -э большей интеграцией интерфейса в стиле Prada, в стиле э -э LG в Viuft И мы их увидим на рынке уже в следующем году Подчеркну, что это исключительно мои домыслы Никакой конкретной информации По продуктам LG на том же Мобиусе нам не давали Поэтому, ну, кроме объявленных Или тех, что появятся уже вот завтра Что называется Поэтому будем считать это моими домыслами Но как минимум, на мой взгляд, 2-3 модели на Windows Mobile Pocket Edition и последующих версиях Windows. В будущем году у LG появятся. Они будут эксплуатировать ту же идею. LG в Юфте. Теперь перейдем к этой модели. Почему я ее решил включить в в обзор скажем так, моделей с Windows Mobile? Она не Windows Mobile модель. Объяснение простое. На примере LG хорошо видны метания производителей, которые пытаются сделать... Что-то сенсорное Сделать это классно, красиво И предложить что-то новое рынку LG Beauty это именно Такая попытка Причем это топовая модель Топовая во всех смыслах И в смысле камеры, размера Интерфейса Фактически это продолжение LG Prada но тут нет модной марки, за которую надо платить. Тут есть технологии, которые стоят денег. Поэтому модная марка и не появилась. Да и, наверное, LG Prada 2 или что-то подобное звучало бы и выглядело бы глупо. Хотя через год-полтора, возможно, и будет такое обновление. LG в Юфте. Основное это 5-мегапиксельная камера с автофокусом. Что дает... Это камера Хорошие снимки, неплохие снимки Если мы говорим о сравнении с Nokia N95 Я смог поиграться У меня с собой была, правда, камера N95 8 гигабайт И поигравшись, я, наверное, могу сказать следующее Что мы столкнулись с очень неплохой реализацией камеры Но которая не достает до N95 N95 остается неким стандартом Качество на рынке Вот как бы хотелось или не хотелось кому-то Этого Если говорить про размеры КЮ-990 Это второе имя для Вьюфти То они Практически совпадают Там Apple iPhone, например либо Sony Ericsson P1 Вот по габаритам э, Sony Ericsson P1 очень похож на Вьюфте Хотя по картинкам может сложиться впечатление Что это не так, что Телефон совершенно другой Но на мой взгляд Как раз таки это Не совсем так Потому что Аппарат действительно ощущается в руках И ощущается неплохо Это также аппарат третьего поколения а в нем основным достоинством является Трехдюймовый дисплей Тачскрин То есть это сенсорный экран Интерфейс целиком от LG То есть LG Prada и LG Юфте Построены на одной версии операционной системы Не совсем так На одной операционной системе проприетарной Но версии ее отличаются В частности в Юфте Появилась Мультизадачность более того, Task менеджер позволяет переключаться между разными задачами Вы можете не только слушать музыку и делать что-то еще Вы можете редактировать запись в телефонной книге и перейти к сообщениям, например И потом вернуться обратно То есть это действительно очень приятная вещь Интерфейс максимально ориентирован на использование пальцев то есть вы пальцами можете нажимать практически на все, 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 все. И э, вот данных осуществляется так же, как в LG Prada. Это клавиатура подобная обычной клавиатуре, но она экранная. При этом, э, как ни странно, мне на вьюфте нет разъема под слот, под стилус, под стилус. Э, но стилус входит в комплект. Его можно привязать к э, самому аппарату сбоку и, в общем-то. Пользоваться им Зачем э, нужен стилус? Э, причем я хочу подчеркнуть Что тут самое смешное Вот с этой моделью связано Что экран-то э, Конденсаторного типа То есть он емкостная технология Используется Которая со стилусом в принципе не работает Поэтому стилус не совсем обычный а в чем как бы надобность в стилусе? В том, наверное, что многие покупатели лжи Прада Жаловались, что нельзя нажать на экран Каким-либо предметом В частности, стилусом от другого устройства Или чем-то подобным А пальцами им неудобно набирать По каким-то причинам Хочется вот что-то иметь в руках тыколку. Вот эту тыкалку производитель и предусмотрел Для модели в Юфте Причем предусмотрев ее Понятно, что это нужно крайне небольшому числу людей И промотировать это, рекламировать никто не хочет Поэтому LG вложил в комплект С возможностью присобачить на веревочке к телефону этот стилус Выглядит это крайне похабно, честно скажу Вот стилус на веревочке, присобаченный к корпусу И, наверное, он не нужен фактически Это просто потакание взглядом меньшинства Которое хочет... Как раньше на сенсорных экранах Тыкать чем-то в экран Для вьюфти Да и для LG Prado Это просто не нужно, это излишне На мой взгляд, поэтому Стоит Скажем так ну, Уйти от этого Вообще, если говорить про Экран, известно, что На LG Prado, это общеизвестный факт Впервые использована была Технология Haptics В отличие от технологии от Motorola Здесь это нажатие на экран При этом э, В понимании LG Не только там Вибрация может происходить Но Haptics в данном конкретном случае Это выбор того или иного пункта Который визуально подтверждается То есть вы видите, что Нажав на пункт меню Вы видите там кружочек, который его окружает И очень легко не ошибиться в этом Что аппарат работает В принципе, экран сделан максимально компромиссным Честно говоря, вот не знаю И мы не поняли, тоже мы обсуждали это много Какая технология используется для этого экрана С одной стороны, она емкостная, потому что и по защитному контуру экрана это видно С другой стороны, прикосновение к другим предметам ощущается не только к стилусу который специально доработана, имеет там пластиковую головку а, с металлическим стержнем а, Но и а, ряд предметов других не на все предметы реагируют. Вот тоже странно, на какие-то реагируют, на какие-то нет Поэтому, <клышим> что стоит за технологии, надо разбираться Наверное, это интересно, мы в этом покопаемся Но подчеркну, обзора в Юфте не будет по... Ну, не буду зарекаться, но думаю, что не будет, потому что скорее он не интересен, чем интересен Если говорить про 5-мегапиксельную камеру, что она дает вообще? Дает, помимо снимков, запись в ВГ разрешений с частотой 30 кадров в секунду это интересная вещь Дает замедленную съемку Это уникальная вещь, до сегодняшнего момента Этого не было То есть замедленная съемка Но ну, Насколько она интересна, не знаю Мне кажется, что проще делать Замедленный просмотр Снятых в нормальном разрешении Видеоклипов а память в аппарате для пользователя доступна Мегабайт 100. Есть микро microSD-карточки. Поддерживаются карточки большого разрешения. Если говорить о мультимедийной составляющей, то все тут на уровне достаточно. Это мультимедиа-плеер, который позволяет а, проигрывать а, музыкальные файлы в разных форматах. А, есть встроенное FM-радио. А, для музыкального плеера я хочу... Сказать, что По сравнению со временами Прада Где, в общем-то, не было Никакой фильтрации по Ну, скажем так Альбомам, жанрам И прочее То здесь она появилась Появилась и плеер Плейлисты появились, плеер стал Более удобоваримым Потому что раньше в Праде это было Ужасно То есть совсем. Музыка, на мой взгляд, долго не слушал, но достаточно обычный плеер. Не более того. Мне понравилось, что в режиме просмотра картинок в галерее есть режим Landscape Mode, когда картинка занимает большую часть экрана. При этом внизу есть режим предпросмотра, когда три картинки в виде миниатюр отображаются. Вы можете сразу быстро перескочить на нужную То есть, и эта линейка вращается Вместе с вашим просмотром Очень удобно, на мой взгляд Выглядит красиво и действительно Показывает преимущество сенсорного Экрана Если говорить О Чем-то другом, то В аппарате есть поддержка Практически всех стандартных Функций Стандартными функциями мы понимаем и э, веб-браузинг. Веб-браузинг достаточно обычный, привычный, за исключением того, что вы можете управлять пальцами, просмотр мини-картинок для страниц существует. Мне кажется, что... Тут все нормально, но удобство вот такого просмотра мне показалось надуманным. Надуманным, потому что ну, он лучше на iPhone однозначно. И если судить по характеристикам браузера, на S60 платформе браузер выглядит все равно лучше. По многим параметрам. Не буду вдаваться в подробности, но лучше. Одним словом, здесь нельзя говорить о том, что... Это вот такое финально Топовое решение а, Что Сказать еще про этот аппарат Этот аппарат имиджевый Имиджевый аппарат Он не выглядит как ам... Только топовое флагманское решение в области фотографии Это не совсем так У LG есть топовое решение Такое уже несколько лет на рынке Правда оно широко не распространено В Европе LG пытается эксплуатировать модную тему Тему имиджевых аппаратов Имиджевые аппараты Это Очень приятная штука Приятная во всех смыслах И здесь LG пытается нарастить Функциональность и имидж Для того, чтобы держать среднюю цену достаточно высокой Достаточно сказать, что в Юфте позиционируется как конкурент сразу многим моделям, а не одной Это и конкурент K850i в какой-то мере от Sony Ericsson так как там сильна составляющие также. Это конкурент и Samsung G800 В той или иной мере Только сделан он совершенно принципиально иначе Это конкурент F500 от Samsung Который сделан как видеорешение Тут также огромный трехдюймовый экран При этом поддержка DVX Проигрывание DVX файлов TV out поддержка Помимо записи в VGA разрешения, QVGA поддерживается запись с более высоким битрейтом. Производитель заявляет о 120 кадрах в секунду. К сожалению, вот проверить на компьютере те ролики, которые были в телефоне, по ряду причин мы не смогли. Но на экране это выглядит, на трехдюймовом вайскрин экране, ролики выглядят неплохо. То есть вот QVG он занимает целиком экран Выглядит хорошо Мне аппарат показался в принципе Интересным, мне без минусов Не без косяков Аппарат заслуживает внимания Если вы живете в Европе, где марка LG В общем-то еще Это UK, Британия В первую очередь, Франция Где марка LG так не обесценена Как в других странах, например в России Но в целом это интересные разработки Которые в будущем наверняка найдут И применение в других аппаратах Если вот смотреть в этом аспекте LG в VUT интересен, крайне интересен К сожалению, размер, вес Они приближаются к стандартным смартфонам там тому же P1, как я уже говорил И фактически мы приходим к тому, что Аппараты с сенсорными экранами Они будут болтаться Примерно в этих размерах Добиться меньших размеров достаточно сложно Это может происходить Только за счет урезания функциональности Чего ни один из производителей Делать, конечно же, не хочет Ну, напоследок я хотел бы Рассказать буквально про Одну модель, это Samsung i620 Снова возвращаемся К Windows Mobile Слайдер, слайдер имиджевый В первую очередь Но он достаточно широкий, выглядит широким Механизм хороший, мне понравился женский вариант модели Да и девушкам, которые присутствовали на мероприятии, тоже Он был интересен Белого глянцевого цвета, пластика Пластик хороший, отличается очень сильно от F330 Где пластик был более дешевым и выглядел дешево Здесь от хорошего качества глянцевый пластик Аппарат очень приятно лежит в руке и вообще вызывает такой вау-эффект в некой степени. Это Windows Mobile, естественно. В отличие от стандартной версии В Samsung доработали линейку Быстрого запуска По обычным телефонам она известна как MyMenu Которая висит В режиме ожидания, и можно переключаться Между разными приложениями В принципе аппарат выглядит Приятно Вот как бы И я более чем Уверен, зная Samsung, что он не будет Позиционироваться как Windows Mobile Устройство, то есть основной темой Будет продвижение, модный слайдер Функциональный слайдер, стоит или иной функциональностью Честно хотел рассказать про этот аппарат но видно не в этот раз потому что длительность этой части подкаста уже подбирается вплотную к 30 минутам и перевалит за нее Я думаю, что у нас еще останется много-много продуктов, которые можно обсудить в последующих выпусках Вот вам я хотел дать срез самых-самых интересных Продуктов, наверное, на Windows Mobile И мысли о них Которые уже вышли на рынок Или выходят И о которых стоит поговорить Стоит задуматься и о которых мы не будем подробно писать Сделав это, я считаю Свою совесть спокойной И, в общем-то, рекомендую вам Если вы еще не слушали Послушать часть этого же подкаста Этого выпуска о будущем интерфейсов, о будущем операционных систем о том, куда мы идем. То есть user интерфейс, куда он идет и что нас ждет в недалеком будущем. Спасибо
0: сеть проникли слухи, что Motorola планирует выпустить в 2008 новую серию мультимедийных мобильных телефонов под общим названием ZEIN. Сообщается, что такая информация поступила с презентацией Motorola в Испании. Уже подтвердило существование двух устройств из новой линейки Motorola Зайн. Первый из них является наследником Motorola Z10. Второй телефон Зайн это скорее фотоаппарат, оборудованный телефоном. В его арсенале 8-мегапиксельная камера с оптическим зумом. Компания МТС получила разрешение на ввоз абонент устройств и программного обеспечения для запуска услуги BlackBerry в России. Таким образом, Россия становится второй страной в СНГ, где МТС предлагает своим корпоративным клиентам защищенный доступ к корпоративной почте и приложениям по технологии BlackBerry. В октябре 2007 года аналогичный сервис был запущен на Украине.
1: MobileReview.com – фаворит недели
4: Добрый день! В эфире Александр Димбовский, редактор раздела персонального аудио и видео, MobileReview.com. К сожалению, я пропустил предыдущий выпуск подкаста, за сим приношу извинения своим коллегам и слушателям. Постараюсь наверстать упущенное уже в этом выпуске, тем более, что он не совсем обычный. Его необычность заключается в том, что сегодня героем Моего, моей рубрики в, в этом выпуске подкаста станет аппарат а, полноценно не относящийся ни к персональному аудио ни к персональному видео хотя конечно это еще как посмотреть а, дело в том что это ноутбук и ноутбук не обычный а ноутбук производства компании apple а, к тому же еще и не там простенький какой-то macbook а самый что ни на есть натуральный macbook pro в металлическом таком серьезном корпусе а, как водится, в эту серию в серию про закладывается компании гораздо больший так скажем запас прочности а, это касается и мощности процессоров а, видеоподсистемы оперативной памяти всех в общем всех компонентов Жесткого диска к тому же вот. И как правило Именно вот Pro версии Отличаются надежностью э, В сравнении с обычными Макбуками повышенной И производительностью конечно тоже то Самый мощный MacBook Он наверное мне кажется э, Если не будет Слабее то как минимум Равноценен будет самому Простенькому MacBook про Или даже MacBook про будет э, Посерьезней Помимо отличия именно в комплектующих, в составных элементах, очень важным, на мой взгляд, отличием между MacBook'ом и MacBook Pro является тот факт, что аппараты последние, имеется в виду MacBook Pro, выпускаются в серебристом металлическом корпусе, что не может просто не притягивать к ним жителей нашей страны. Ну, Мы живем все здесь, поэтому я говорю, конечно, про нашу страну, Наверное, у меня есть слушатели из других стран, но вот в данный момент идет речь о России, потому что все-таки здесь у нас издавна такая техника в цене, именно, металли... именно любые э, электронные устройства в металлических корпусах. Я думаю, даже если вы не замечали этого, если вы задумаетесь над моими словами, то, наверное, придете к соглашению. Можно вспомнить и там, телефоны Nokia, и там, радиоприемники Sony. Порше Огромная масса всевозможных вещей И даже Частичное наличие металла В корпусе Уже хорошую Как говорится Приносит Порцию очков В зачет того или иного устройства Ну что ж Мне удалось заполучить Новенький MacBook Pro В свое, к сожалению, временное распоряжение в рамках написания моего бессмертного опуса про операционную систему Леопард Это новая операционная система от компании Apple Целые два с половиной года ее ваяли, 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 наконец-то на Соответственно, в первой части моего материала, в записке о Леопарде В общем, про нее написано, на мой взгляд, немало интересного А, соответственно, сам материал можно уже лицезреть на сайте так вот, до этого с подобным аппаратом, с MacBook Pro, я имел дело только один раз в рамках тестирования Apple TV. Это было весной, если я не ошибаюсь. И толком пообщаться с ним не удалось. Ну и кроме того, собственно, машинка, аппарат была предыдущего поколения. А сейчас уже навехонький, свеженький, мощненький MacBook Сразу же скажу, ну да, наверное, стоит про характеристики вспомнить, ну ладно, это я по ходу Сразу вот хочу такой дисклеймер, скажем, провозгласить Дело в том, что широкого опыта общения с всевозможными ноутбуками у меня нет Поэтому, возможно, возможно Некоторым или многим из вас Мои комментарии покажутся Несколько наивными или потребительскими Собственно С этим я полностью соглашусь Это действительно так и есть И этого я нисколько не смущаюсь Поскольку, мне кажется Журналисты во многом как раз Должны ставить себя на место потребителя И, собственно, 99, наверное, процентам людей Хотя в нашей стране, наверное, тех, о ком я упомяну, больше 1%. процента. Интересно, в основном пользовательские впечатления от устройства не скупые, как говорится, технические характеристики. Но у нас, конечно, это больше всегда вызывало трепет, пиетет, все вот эти вот э, скупые циферки. Почему-то, почему-то, неизвестно. Стоит вспомнить э, споры о На нашем форуме о всевозможных параметрах Различной э, Тестируемой продукции Когда некоторые там Невероятные техногики Требовали Чуть ли не там Точнейших цифр Измерений промышленных вот. Ну ладно, здесь я немножко отвлекся в сторону Попробую бросить на аппарат потребительский взгляд этим, я же буду же, этим же я буду руководствоваться и в обзоре Соответственно, как говорится, кто не спрятался, я не виноват Начну, пожалуй, с дисплея В сравнении, скажем, с моим основным компьютером Дисплей у MacBook Pro невероятных Габаритов, невероятные диагонали Ну, просто те, кто не знает Я на 10-дюймовом аппаратике Сижу и и пишу все свои опусы И выполняю, наверное, очень большую часть задач собственной жизни Собираюсь, собственно, менять, наверное, на 13-дюймовый все-таки аппарат Тем более, что коллеги наши, мои коллеги заражают страшным образом ноутбуками Sony SZ Уже у троих из редакций есть такие ноутбуки Какой-то прямо корпоративный стандарт становится А я еще пока отстаю Ну да ладно, в общем, 15 с небольшим, по-моему, 15,5 дюймов дисплея с непривычки очень большой, очень яркий дисплей У него, у новых MacBook'ов, соответственно, MacBook Pro подсветка, если я не ошибаюсь, светодиодная это влияет, соответственно, на уровень яркости изображения На равномерность, чтобы во всех углах и уголочках Она, она это в смысле картинка, была равномерно яркой Ну, в общем, собственно, новое слово в дисплее строения Вот на примере, скажем, дисплеев новых аймаков и вот MacBook Pro Я, наверное, не могу сказать, что Вот прогресс прямо Сделал семимильный шаг То есть довольно плавная эволюция Происходит в качестве изображения А вот доводилось Мне в галерее Samsung Видеть показ Новых телевизоров компании Наверное, сейчас это может сделать Любой человек заинтересованный Так вот, вот там Панель жидкокристаллическая со светодиодной подсветкой Демонстрировала просто, ну Аховые результаты В каком смысле, что ну действительно Изображение было, ну я не знаю Прям брызгало от него соком Как говорится, вот такое, знаете Есть слово сочное, сочные цвета Вот такие они и были Ну да ладно Возвращаемся к нашим Пенатам Наверное, да? Ну, к нашим баранам-то мы всегда сможем вернуться Но в любом случае продолжаем про дисплей Мне понравилось также, что вот настройка яркости у него плавная И когда, ну, у всех ноутбуков, наверное, у всех она регулируется там, двумя кнопочками а, Соответственно, вот есть какое-то количество делений, да, вот небольшими скачками меняется яркость А у MacBook Pro изменения происходят э, не скачками, а плавно. Вместо скачков на дисплее как раз э, демонстрируется деление. То есть есть OSD, он скрин дисплей. При нажатии каких-то функциональных клавиш там аппарат реагирует, выводит на дисплей значок, там графический. И понятно, что он, он понял, что вы пытаетесь настроить громкость или. Яркость дисплея и, соответственно, вот там есть шкала делений А вот сама яркость по делениям не изменяется, а изменяется плавно Это мелочь, но вот на всех этих мелочах Apple как раз и заслуживает любовь своих поклонников Мне кажется так У некоторых, конечно, заслуживает фанатизм, но это отдельная Отдельная, как говорится, история а, Очень порадовало меня Наверное ну не, там, не то, чтобы я прыгал до потолка Но приятно а, Как реализовано автоматическое изменение Подстройка яркости В зависимости от освещения а, Вот На моей памяти Что-то подобное пытались сделать С, с сотовыми телефонами Но в сотовых в сотовых телефонах На мой взгляд Не очень-то хорошо все это реализовано А здесь над дисплеем установлена цифровая камера И, видимо, наверное, она служит датчиком освещения Поскольку, ну, возможно, есть и какой-то другой Я не обнаружил конструкцию, как говорится, с увеличительным стеклом не ощупывал Но в любом случае... При этом, скажем, выходит из-за облаков солнца Я вот, например, и в данный момент тоже Сижу спиной к э, довольно большому окну И вот, э, когда выходит из-за туч солнца Когда вот его лучи попадают в комнату Соответственно, изображение Прямо на моих глазах Оно стало так поярче, почетче Вот, ну, правда, обычно Если при работе от сети Я стараюсь включать полную яркость Ну, не то чтобы стараюсь Когда, скажем, какие-нибудь картинки смотришь Особенно понятно, что стоит, наверное, ее прибирать В общем, когда установлена яркость Не полная, не максимальная То очень интересный эффект от подстройки ее под освещением Мне еще также вот понравилось, когда при простое, э, ну вот на столе, допустим, сейчас у меня два ноутбука, и, соответственно, когда я занят одним, второй простаивает, вот у MacBook Pro изображение, вот экран через какое-то время, естественно, оно задается, он просто немного так чик-чик притухает, то есть подсветка э, работает на минимуме там мощности, а изображение на дисплее остается. Понятно, что можно врубить скринсейвер Но я пока пока не копался в этих дебрях На настройках по умолчанию Мне именно очень нравится такой подход Я вообще поклонник здорового минимализма И вместо того, чтобы загружать каких-то там рыбок Или геометрические узоры летающие Просто прикольно, когда чик И немножко уменьшилась яркость вот, повторюсь, картинка очень-очень яркая и сочная на дисплее MacBook Pro Не бликует, глянцевого покрытия у дисплея нет Хотя я слышал про то, что есть варианты из глянцевого покрытия вот. Что касается разрешения, оно 1440 на 900. На мой взгляд, это весьма прилично. А вот уже очень много внимания уделил дисплей. Давайте про клавиатуру упомяну Клавиатура очень, на мой взгляд, добротная. Очень большие клавиши с коротким четким ходом. Отдача легенькая. То есть вот они пружинят, но легонько. Мне кажется, они очень хорошо подходят для печати. Но кто бы что ни думал, в первое время придется переучиваться именно в силу того, что раскладка другая. Чтобы поставить запятую, если я не ошибаюсь, надо будет сжать Shift 6. Uh, на компьютер Macintosh можно поставить Виндовскую раскладку Но придется немножечко По шамане, как говорится Поплясать с бубном uh, Если у меня, правда, не устаревшая Информация, может быть, сейчас это Гораздо легче, но с другой стороны, мне кажется Если уж пересаживаешься на Mac То принимай правила, как говорится When in Rome, И с vegetarian. Соответственно, Как говорится, пересел на Мак, пользуюсь настройкой маковской Ну, да ладно Очень понравилась мне подсветка Подсветка клавиш Имеется у MacBook Pro Ее можно включить И самое главное, выключить вручную То есть, где-то, наверное, есть ее автоматическое включение В зависимости от яркости света Точно так же, как регулировка яркости. В общем, можно включать и выключать. Очень нравится. Она плавно очень загорается, плавно гаснет. Теперь, наверное, про сам корпус тоже стоит упомянуть. Он очень добротно и на совесть сделан. Прямо, ну... Дело в том, что вот можно что-то описать, наверное, но вот сейчас при записи подкаста я даже не смогу чего-то там особенного, как говорится, найти какие-то эпитеты, потому что он действительно очень... Добротный Металл э, Снаружи, внутри Пластик под цвет э, металла То есть Создается полное впечатление Что вообще в первый момент По цветам материалы Оба совпадают И создается впечатление, что еще и внутри э, Ноутбук металлический Но это не так Хотя было бы, конечно, прикольно вот, в общем, сейчас, наверное, я не буду вот какие-то искать, да, там подходящие слова для того, чтобы описать, потому что действительно вот именно в мелочах во всех открывается качество изготовления корпуса. Он действительно очень классный, но покрытие у металла анодированное вот совсем легонько, легонько и Неожиданно узнаешь, что, собственно, металл может быть марким. А какие-то следы даже от пальцев могут оставаться. но ну, это если пальцы влажноватые. А так вообще, вот там от пыли, от, вот, от каких-то прикосновений к корпусу различных предметов, вещей, там, я не знаю, бумажных конвертов от компакт-дисков, может остаться. Какая-то помарочка, отметочка Ну, она легко затирается пальцем Но все равно, собственно, это удивляет Наверное, про операционную систему в подкасте лучше не говорить Я вам рекомендую прочитать про нее отдельно Здесь же скажу, что в операционной системе, в MacOS X Нужны. Вот она выглядит на скриншотах, на экране Она очень красивая, она классная Она очень шустрая, быстрая Ориентирована на пользователя Но при всем при этом При том, что она ориентирована на пользователей, во многих аспектах очень простая Она прячет какие-то там аспекты функционирования Ненужные очень глубоко Но просто так на Mac OS X с Windows не пересядешь Кто бы что ни говорил Придется как говорится, попариться. Ну, слава богу, скажем, почтовый аккаунт и закладки браузера с обычного компьютера на MacBook перенести очень просто, вопросов при этом не возникает. В общем, вот в MacBook Pro, имеющийся у меня сейчас, установлен мощный процессор, как я и говорил, Core 2 Duo 2.4 ГГц Насколько я понимаю, на сегодня это вообще один из самых мощных процессоров, как и для ноутбуков, так и для компьютеров К нему, опять же, довешен 2 ГБ быстрой оперативки и в итоге, наверное, образуются очень шустрые решения. Но дело в том, что пока я его пользовал для интернета и офисных каких-то задач, естественно, оно в разы превышает необходимые э, возможности компьютера, именно мощность в разы превышает необходимую для моих занятий. Ну а фильмы в хорошем разрешении, даже не самый мощный MacBook, отлично тянет. Я уже их смотрел на нем. Так что вот пока толком проверить Мощность компьютера негде Я попытался было В ознакомительных целях запустить Doom 3 <laughs> вот диск пиратский Поэтому а, Почему-то что-то у меня не срослось Хотя на обычном Макбуке я уже его запускал Соответственно тут а, Мне кажется игра не подхватывает Мощную Встроенную видеокарту А это GeForce 80... 8600M Но я думаю, все-таки каким-то образом я умудрюсь ту или иную требовательную к ресурсам игру запустить И посмотреть, как себя, как говорится, ноутбук ведет А вот напоследок вспомню про DVD-привод Он щелевой, то есть как в автомагнитолу вставляется диск Но вот он страшным образом жужжит, прям как будто пережевывает этот диск Надо было, наверное, попробовать записать это на микрофон Но может быть в следующий раз как-нибудь а в остальном все мелочи типичные Apple типа магнитной зарядки и массы разъемов, там Firewire, USB и всевозможные, а, они все на месте. Аппарат в целом очень солидный, действительно мощная, серьезная машина. А, что интересно, у Владислава Завьялова, это продукт менеджер Из Apple AMC Очень серьезный, взрослый, авторитетный человек Вот у него, я видел, двухлетней давности MacBook Выглядит при этом он отлично Работает еще лучше Тот же самый Leopard Новенькая операционная система На нем летает Вот, кстати Для Microsoft (laughs) Хотя, понятно, что Треться, мы им не указ Но вот такой вот нюанс Когда выходит новая операционная система Под нее нужно покупать новый аппарат А представьте, ты купил ноутбук, и через два года вышла новая операционная система Ты ее купил, поставил, и она работает шустро и вообще без всяких вопросов Вот этот подход мне гораздо больше нравится В общем, это все к тому, что запас мощности у MacBook Pro очень солидный и, собственно, беда у этих компьютеров только одна, они очень дорогие. В России, тем более, а средний, средний MacBook, который я вот с удовольствием бы себе приобрел, стоит целых 75 тысяч рублей. А, ну, дорого. 3 тысячи долларов. Ну, собственно, об остальном, как водится, я расскажу в полноценном обзоре. А сейчас я с вами прощаюсь. До встречи через
1: неделю. Новости. Один из операторов Великобритании,
0: O2, объявил о начале крупномасштабного пилотного проекта по тестированию технологии NFC, Near Field Communications, в мобильных телефонах. В испытании сервиса O2 Wallet, дословный кошелек оператора, который продлится до конца мая следующего года, будет задействовано около 500 человек. Каждому испытателю выдадут мобильный телефон Nokia 6131 NFC с предустановленным программным обеспечением O2 Wallet. Компания SPB Software House объявила о начале своего четвертого ежегодного исследования SPB Windows Mobile Survey. В рамках исследования компания попытается составить основной профиль пользователя Windows Mobile устройств и выработать рецепт идеальной программы. Результаты будут опубликованы 18 декабря на сайтах, посвященных карманным компьютерам. Кроме того, по заявлению SPB Software House, три случайно отобранных респондента получат подарки к Рождеству. Высококлассные мобильные устройства, конечно, на основе Windows Mobile, Аксессуары от Just Mobile и программное обеспечение от SPB стоимостью
1: 100 долларов. mobilereview.com
2: Кухня сайта. В этой кухне сайта я хотел бы поговорить про командировки. Командировки это одна из а, основных частей работы любого журналиста, и здесь мы, в общем-то, ничем не отличаемся от других изданий. Благо, ездим в командировки, мы постоянно а, смотрим разные вещи, о чем мы докладываем в репортажах. Но командировки это отдельный вид жизни, и про него хотелось бы немножко. Рассказать, как вообще в командировках мы живем Командировки бывают разные Во-первых, это может быть какое-то конкретное событие компании Это самый простой случай, когда ты едешь, в общем-то Посмотреть либо новые продукты, либо запуск новых услуг И день, он не сильно спрессован Есть пресс-конференция Фактически это обычная пресс-конференция Просто в другой стране, в другом городе Все происходит достаточно обыденно И без особого напряга Вы смотрите на то, что вам показывают Делаете материал в тот же день Или через какое-то время И приезжаете домой Как правило, остается время посмотреть город Побродить там один-два дня Как правило, один день Поездки короткие Особой человечностью Отличаются компании, которые приглашают На другой конец света Это Япония, Австралия, США И при этом Оставляют вас там погостить на 2-3 дня как минимум Потому что jet lag, а, то есть разница во времени Она настолько велика Что если приехать на один день или на полдня Как предлагают некоторые не очень человеколюбивые компании С которыми мы, например, не работаем по этой причине То ты выпадаешь из жизни как минимум на неделю-10 дней То есть график жизни сбит полностью Не воспринимается текущая реальность И, в общем-то, жить очень плохо и нехорошо. С другой стороны, есть другие поездки. Командировки на выставки. Выставок в нашей области не так много сегодня. Цебет благополучно умер. И был момент, когда надо было ехать сначала в Барселону, потом ехать на Цебет и совмещать и то, и другое. Было достаточно тяжело только, только отходишь от одной выставки От 3 GSM в Канах. Тут же надо ехать в Ганновер Сегодня такая выставка Она фактически одна Это 3 GSM в Барселоне World Congress И фактически На выставке задается Тренд на текущий год Можно еще рассматривать В качестве ну, такой выставки uh, CIS В Лас-Вегасе, в США Ну, это бытовая электроника в большей мере Она интересна, выставка интересна тем, кто пишет о компьютерных железках, бытовой электронике Мобильные телефоны затрагиваются в ней в меньшей степени Это во многом связано с особенностями американского рынка, который уникален и технологически отстает от всего остального мира очень сильно И берем в расчет BlackBerry, который является местным уникальным в чем-то предметом технологий, который мог родиться только в США Так же как iMod мог родиться только в Японии в то время, когда он появился Поэтому эти выставки, наверное, интересны как некая экзотика, про которую можно писать, но, честно говоря, тратить на это время и усилия не хочется зачастую. Несмотря на то, что мы работаем для всего мира, так или иначе, мы пишем в большей мере о европейских продуктах, это правильно, потому что можно написать про китайские продукты, но в отсутствии... Этих продуктов на рынке Интерес чисто теоретический Безусловно, мы пишем о технологиях Которые появятся Которые интересны Очень много про них рассказываем в подкастах Но э, говорить о том Что это будет вот Супер-супер интересной новостью Написать репортаж С токийской выставки Заставить всех облизаться Наверное, нет Итак, новостей про японские телефоны Хватает у нас Поэтому, собственно, мы и сосредоточились на выставках, которые наиболее проходные наиболее интересные. Меня часто спрашивают, что вот на выставке так много всего, глаза разбегаются, невозможно написать сразу все. И как же быть? Мы в этом случае поступаем очень просто. Десантируется на выставку команда из нескольких людей, каждый занимается своим фронтом работы. И в отличие от многих Людей, которые живут в режиме, что съездил на выставку, у меня есть еще как минимум от недели до трех недель, чтобы написать в журнал Мы пишем сразу, пишем сразу обо всем, что видим, о наших впечатлениях Не пытаемся объять необъятное, а каждый день выдаем те или иные материалы с выставки, с кучей фотографий Наверное, это самое оптимальное сегодня Потому что, во ну, всех остальных случаях можно говорить о том, что... Выставка иначе будет не очень пристально рассмотрена Безусловно, на выставке есть свои приоритеты Интересные продукты, неинтересные продукты Мы стараемся их варьировать Но если кто-то считает, что для журналиста поездка – это некий такой бонус, увеселительная прогулка То в большинстве случаев, если человек подходит к вопросу адекватно, это не так Безусловно, в поездках часто встречаются люди э, из э, журналов, которые к журналистике имеют отношение весьма посредственное Например, э, рекламщики, те, кто продают или покупают, э, не покупают, продают рекламу издания Для них это действительно некий бонус, просто съездить, посетить вынужденные мероприятия, взять буклетики, чтобы передать их э, на месте некому несчастному журналисту, который будет... Потом писать об этом мероприятии И, в общем-то, отдохнуть, прошевырнуться по кабакам, магазинам и тому подобному Компании гласно или не гласно поощряют это Потому что, в принципе, приглашают издание А дальше уже вопрос издания, кто поедет Но директора по рекламе – это частые гости в таких поездках И, в общем-то, для глянца это нормально Потому что там совершенно все равно, кому и что писать Технические тексты в глянце – это, как правило, картинка и очень короткое описание. Поэтому, в общем-то, разницы нет, наверное. Но если говорить про технических журналистов, те, кто пишет о технике, действительно интересуются этой тематикой. Поездка – это редкая возможность зачастую расширить круг общения со своими коллегами-журналистами, с людьми из компаний. И я честно скажу, что в каждой поездке мне банально не хватает времени на то, чтобы пообщаться со всеми людьми, с кем я хочу пообщаться. Это касается не только коллег, это касается ночных бдений с людьми из компаний, которые тоже не могут в течение дня кинуть все и броситься общаться персонально со мной или с кем-то другим. Все это выливается в то, что в поездке крайне мало спишь. Вот это реальность, спишь по 3-4 часа, очень продолжительное общение, причем это не попойки, сидишь в баре, в ресторане, где ты сидишь и общаешься просто о том, что накопилось. С многими людьми я вижусь на тех или иных анонсах раз в полгода, раз в 7 месяцев. При этом мы поддерживаем достаточно тесные, Отношения, тесное общение по почте, по телефону Редкая возможность увидеться, поделиться воочию новостями Показать какие-то новые устройства друг другу Поделиться информацией Это всегда приятно Некоторые люди, например, безвылазно сидят в Токио И не вылезают оттуда никогда и никуда ну, по ряду причин. Поэтому каждая поездка это всегда встреча с друзьями. Вот не побоюсь этого слова, для меня эти люди это не источник информации или что-то подобное, это друзья, с которыми мы дружим, делимся радостями, невзгодами, семейной жизнью и тому подобным. Наверное, поэтому достаточно тяжело в поездках жить в спокойном режиме, расслабленном. При этом приходится отвечать на текущие письма. Иногда это удобно делать, иногда неудобно Из интересных моментов, наверное, роуминговые счета, должен я отметить Так как приходится давать комментарии журналистам по разным темам, связанным с мобильной связью в нашей стране Роуминговые счета, они достаточно большие, скажем так но ну, Это мягко говоря За несколько дней поездки Вылезают такие не очень смешные суммы Но это часть работы А Если говорить о том Что в поездках нет доступа к почте Сегодня есть он везде практически Доступ к почте И более того На некоторых конференциях я успеваю ответить на почту за неделю, за 10 дней, потому что банально есть время, когда есть не очень интересные презентации, либо ты это уже слышал, это третья-четвертая презентация подряд идет такого рода. Ты отвечаешь на письма, что достаточно интересно. А вот мне показывают, что время этого подкаста совсем-совсем выходит за все приличные рамки, поэтому наверное я... Про выставки и поездки продолжу В одном из следующих подкастов В кухне сайта Если есть какие-то интересные вопросы То задавайте о поездках О том, как мы работаем в поездках Постараемся ответить на них ну, Я постараюсь, в частности, ответить Рассказать, как организована у нас работа И что мы делаем Спасибо И до следующего подкаста До следующей встречи До свидания
1: MobileReview.com Новости
0: Создатель всемирной паутины World Wide Web Тимоти Бернерс Ли предложил новую идею гигантский глобальный граф Giant Global Graph. Отличие состоит в том, что GGG будет представлять собой фактически глобальную социальную сеть. В ней на первое место встанет взаимодействие пользователей, а веб-сайты будут уже вторичные. По мнению Тимоти бернерс Ли, недостаток всемирной паутины в том, что она в основном состоит из отдельных сайтов, не связанных между собой. Для того, чтобы, например, получить доступ в различные онлайн-сообщества пользователю необходимо снова и снова регистрироваться, заполнять анкеты и формы. При переходе на глобальный граф интернет-ресурсы будут попросту импортировать единый файл с данными пользователя. Все эти появились слухи о том, что компания Pentax готовит к выпуску две новые DSLR-камеры K20D и K200D. Есть и некоторые сведения о них. Так, K20D будет обладать 14-мегапиксельным CMOS-сенсором, 14-битным АЦП, трехдюймовым жидкокристаллическим экраном. По внешнему виду девайс будет не сильно отличаться от модели K10D. K200D должна прийти на замену камеры начального уровня K100D. Камера получит 10-мегапиксельный сенсор Sony, 12-битный процессор изображения Непрерывную съемку со скоростью 3 кадра в секунду Большой жидкокристаллический экран И 11-точечную систему автофокуса
1: MobileReview.com Мобильный час, Мобильный час. Это мобильный чарт. 5
0: мелодий, на этой неделе оказавшихся на коне. Или на козле. В общем, в самом верху списка наших и ваших симпатий. Традиционно напоминаю, что повлиять на список участников можно на форуме портала Mobile Review, Ветке, посвященной подкастам. Заходите и пишите название любимых композиций. Начнем сегодня с трека «Кармен Куиззи» и «Моего сочувствия Западу». В чем? Да во всем. Даже вот возьмите рингтон, занявший сегодня пятое место. Если у нас Максим это довольно привлекательная девушка, то для них Максим это бывший участник команды «Продиджи». Пятое место. Максим, Кармен Квизи. Вы хорошо знаете, что мелодии, которые входят в комплект поставки любого мобильного, все сочинены профессиональными композиторами. И все они как-то неуловимо друг на друга похожи. Тем занятнее, что трек, который сегодня оказался на четвертом месте, удивительным образом похож на какой-нибудь классический рингтон из старого мобильника. Кото, — «The Force». Время для меня было открытием, что создатель довольно расслабленной группы Ману Чао, товарищ Ману, прежде довольно жестко резвился в рамках своего другого проекта, Ману Негра, и даже делал довольно хитовые вещи. Перечислять их бессмысленно, ибо их много, ограничимся одной работой, которая сегодня забралась на третью строчку. Ману Негра, "Лавида". Итак, последнее, значит и самые лучшие треки на сегодня. Абсолютный контраст между по черному жестким вторым местом и по киношному разудалой песней победительницей. Обо всем по порядку. Серебро Чарта сегодня достается одному из самых сильных раб-исполнителей планеты. Его речевка Steel Ballin' сегодня заняла второе место. А первое место остается за гораздо более легкомысленной вещицей от М.С. Хаммера. Если моя память не спит с другим, то звучала она в фильме Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале. Победитель чарта на этой неделе М.С. Хаммер. Can't touch this.
1: Это
0: наш выбор за неделю. Пять мелодий, отлично подходящих для использования в качестве звонка вашего мобильного. Причем, что характерно, есть выбор практически на любой вкус. Все потому, что у вас есть возможность корректировать состав участников чарта. На форуме портала Mobile Review ищите ветку, посвященную чарту. И пишите, какие рингтоны и реалтоны вам наиболее симпатичны.
1: MobileReview.com Жизнь
0: в движении. Все на этой неделе. Вы слушали подкаст по Подготовлены редакторами сайта mobilereview.com. Больше информации на сайте, там же фотографии и развернутые варианты статей и обзоров. А на форуме портала Mobile Review есть ветка, посвященная подкастам. Можете высказываться там, о только что услышанном. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи
1: в следующем выпуске. mobilereview.com. Жизнь в движении.